0: terminar con la eh, la serie esta de la mejor versión de ti mismo ¿no? porque se termine nunca porque se podría seguir hablando de eso hasta mucho más, ¿no? Yo quería terminar haciendo una una especie de, de, de repaso breve a cuáles son los aspectos que yo creo que nos pueden ayudar más en nuestra relación con con los demás y también nuestra relación con Dios, ¿no? Eh, yo creo que el, el, las personas estamos en este mundo con una triple misión y a mí me parece muy importante recordar eso porque de eso depende todo lo demás estamos con la misión de, de amar a Dios de servir a los demás y de crecer como personas esas tres misiones yo creo que estamos en este mundo para esas tres cosas hay gente que nace con Bastante ventaja para crecer y yo creo que a esa gente se le pedirá más. Y hay gente que nace con peores condiciones y a esa gente se le pedirá menos. Igual que a uno se le dio un talento y se le pidió menos y a otros se le dieron tres o cinco, no me acuerdo, y se le, y se le pedirá más. ¿eh? Pero todos, con lo poco con lo mucho que hayamos recibido, tenemos la obligación de crecer en esos tres aspectos. En el aspecto del amor... En el aspecto del crecimiento y en el aspecto del servicio. ¿Eh? Cuando crecemos en esos tres aspectos, indudablemente, damos la mejor versión de lo que hemos podido ser. Eh, al final, solamente Dios puede juzgar lo que ha sido cada persona. Nadie en el mundo puede juzgar a nadie. Ni siquiera nosotros podemos juzgarnos a nosotros mismos. Nadie puede juzgarse a sí mismo. Porque nadie puede ser juez y parte. Solamente Dios puede juzgar a las personas, ¿no? Entonces, yo quería compartiros un poco un, un resumen de, de cosas que hemos ido hablando. Por supuesto que se podría hablar mucho más. Pero yo creo que eh, hay, hay una serie de aspectos que son muy importantes a tener en cuenta. ¿no? La primera, el primer aspecto es que todos nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre nosotros mismos. Yo no sé por qué eh, el sentido de la responsabilidad se ha perdido mucho en nuestra sociedad... Es una cosa que, bueno, como que la gente piensa que pues, tú vive la vida, no, vive como mejor puedas. Pero hay poca conciencia de que cada uno sobre sí mismo tiene una responsabilidad. Y tienes que asumirla. No puedes echar balones fuera. Lo que te toca a ti, te toca a ti. Otra cuestión muy importante relacionada con esta. La única persona en el mundo a la que puedes cambiar eres tú mismo. No puedes cambiar a nadie más. No puedes cambiar ni a tus hijos, ni a tu mujer, ni a tus amigos si los tienes, ni a tus compañeros de trabajo, ni a la gente que anda por la calle. La gente es como es, tanto si te gusta como si no te gusta. Y no puedes hacer nada porque sean de otra manera. Yo una cosa que... Eh, estas son cosas que pienso, eh, porque son cosas que... Yo toda la gente que he intentado cambiar a lo largo de mi vida no lo he conseguido. Entonces al final te vas dando cuenta de que la única persona a la que puedes cambiar eres a ti mismo y luego si alguien cambia a tu alrededor por tus oraciones, por tu ejemplo o porque le salen las narices, eso ya no es cosa tuya. Entonces, tercera cuestión que yo creo que es importante. Eh, yo creo que a veces... La relación que tenemos con los demás es muy ambivalente, ¿no? Porque por un lado nos importa demasiado poco, la gente por un lado nos importa demasiado poco, y prueba de ello es que estamos en una sociedad pues insolidaria y en la cual pues hay muchas injusticias. A mí me preocupa mucho cómo evoluciona la sociedad en la que estamos. ¿eh? Eh, mm, bueno, pues yo el otro día leía. Yo creo que los cristianos deberíamos preocuparnos mucho por la economía y por la sociedad. Yo es curioso cómo yo, yo, que he venido de ambientes siempre como muy espiritualistas, ¿no? pues cada vez evoluciono más a, a posturas en las que piensas en el mundo que te rodea y piensas la responsabilidad que tienes con respecto a él. Vivimos en un mundo que cada vez es más injusto. Yo el otro día leí unas cifras que me, me sobrecogían. Yo soy muy aficionado a las estadísticas, por si alguno no se da cuenta. El ...leía que el 1% de la población de los Estados Unidos... ...de los Estados Unidos... ...tiene el 60% de la riqueza. El 1% de la población tiene el 60% de la riqueza. En Estados Unidos. Si a mí me lo dices de Bangladesh... ...digo, vale, pues sí, normal, estos países son así. Pero en Estados Unidos no. pues la fuerza de un país es la clase media. No, pero la clase media está desapareciendo. Una poca por hacia arriba... Y la inmensa mayoría hacia abajo. Entonces, pasan cosas. Eh, yo, yo lamento que las respuestas políticas que se están dando pues sean del tipo Podemos o, o cosas de este tipo, ¿no? Que bueno, pues no tengo nada contra ellos, pero a favor tampoco. Entonces, eh, pero entiendo que la gente esté muy harta porque. ¿Cómo se permiten estos grados de injusticia? No es justo esto está pasando. No es justo que el número de ricos en, en España se haya disparado con la crisis. Es decir, desde que empezó la crisis hay muchos más ricos en España, pero ricos de mucho dinero. Hay algo que no va, es decir, hay algo que está provocando una sociedad cada vez más injusta, cada vez más injusta. Y esto, yo creo que los cristianos a veces eh, pues pasamos de ello, parece que vivimos en otra dimensión, cuando en realidad yo creo que una de nuestras funciones es trabajar por un mundo más justo, ¿no? Pero bueno, esto era, este era un Kit Kat. Lo que yo quiero decir es que mmm, hay una parte de nuestra sociedad que cada vez es más insolidaria y yo creo que ahí nosotros tenemos que dar una respuesta, una respuesta de solidaridad. En ese aspecto yo creo que nos preocupamos demasiado poco de los demás, pero hay otro aspecto, paradójicamente, en el que yo creo que nos preocupamos demasiado de los demás. Yo creo que debemos preocuparnos mucho de lo que necesitan los demás y debemos preocuparnos bastante menos de lo que piensan los demás. Y todavía menos de lo que dicen los demás. Esto es curioso. Yo creo que así como hay un, una especie de inflación, no, perdón, de al revés, de de deflación ¿no? de, de desinterés o de por, por las injusticias o, o, o por la gente que nos rodea estamos en sociedades que cada vez va más más a lo suyo cada uno cada vez va más a lo suyo ya no conoces a nadie ni conoces a los vecinos ni vas a lo tuyo ¿no? es decir, en las universidades ya nadie te deja los apuntes ¿no? pero pero por otro lado eh, estamos enormemente pendientes de la imagen y de la opinión de los demás Tú subes una foto a Instagram, te ponen un like o diez likes, que no significa absolutamente nada. O diez personas en Facebook te agregan o piden que les agregues, que, que significa todavía menos. Y la gente está contentísima. ¿no? Cuando, es, cuando es todo ficticio. Importa muchísimo. a La gente La gente piensa que le importa muchísimo lo que, lo que los demás piensen de él. O lo que los demás opinen de él. Entonces, yo creo que eso es al, al revés. Yo creo que la opinión de los demás, es una cosa de la que me voy dando cuenta, tiene que importarnos bastante poco. Bastante poco. De hecho, eh, yo a medida que pasa el tiempo me voy dando cuenta de que el número de personas, por lo menos en teoría, en la práctica me gusta más, pero por lo menos en teoría el número de personas cuya opinión me importa se restringe cada vez más cada vez más. Y el número de personas cuya opinión sobre nosotros mismos nos importa debería ser extremadamente reducido. No más de cinco. Depende de la vida que tengas. Pero no más de cinco de diez personas. ¿Por qué? Porque son las únicas que tienen los elementos de juicio suficientes con respecto a ti como para decir algo que merezca la pena. ¿Eh? Claro, Tú no puedes, o sea, la, la, estamos en una sociedad que valora eh, por igual las opiniones de la gente. Pero es que las opiniones de la gente no valen lo mismo. Muchas veces las personas dicen, bueno, tú opinas esto y yo opino lo otro. Y te que a decirles, no, no, perdona, pero es que mi opinión vale más que la tuya. Claro, esto no lo puedes decir hoy en día. ¡Oh, no! tú vales más que yo no, no, yo no digo que yo valgo más que tú yo digo que mi opinión en este aspecto vale más que la tuya ¿por qué? a lo mejor porque sé más a lo mejor si estamos hablando de fútbol mi opinión no vale lo mismo que la de Rafa Benítez o que la de Pep Guardiola no, no valen igual yo puedo pensar lo que yo quiera pero si estamos hablando de fútbol la opinión de él siempre valdrá más porque sabe más la opinión de mí no es igual la de la persona que convive conmigo todos los días a lo que puede decir alguien que me ha visto tres veces. Por consiguiente, yo no debo permitir que la opinión de alguien que no me conoce me afecte. Porque la opinión sobre mí de alguien que no me conoce, o que no me conoce lo suficiente, no vale nada. Esto yo le doy muchas vueltas porque me parece muy importante, que a veces me parece más importante esto la opinión de los demás vale muy poco por lo general con respecto a nosotros mismos ¿vale? entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta para librarnos de la esclavitud que supone comportarnos según no sé qué normas sí que hay gente a la que debemos hacer mucho caso, pero el resto de la gente hay que hacerle poco caso digo con respecto a nosotros ¿Eh? O si sea, alguien te dice, ¿es que sabes lo que piensa fulano de ti? Pues no lo sé, tampoco me importa mucho. Me importa más si fulano me habla de cosas concretas. Me dice, mira, yo creo que el otro día me pisaste un pie y no te diste cuenta. Y yo, bueno, pues a lo mejor tengo que tener cuidado porque piso el pie de la gente y no me doy cuenta. Ahora, es que fulano piensa que eres tonto. O listo. Digo, ambas opiniones son irrelevantes. Esa persona no me conoce ni para opinar lo uno ni para opinar lo otro. Así que yo no debo permitir que me acepten, que me afecten esas opiniones. Es decir, por un lado, los demás tienen que importarnos, pero por otro lado, no tanto. Yo creo que los demás tienen que importarnos para servirles, lo que podamos, pero no ni para manipularles, es decir, para intentar que cambien a nuestro gusto, ni tampoco para que ellos nos manipulen a nosotros. Yo creo que es un deber en la vida no manipular a nadie y es el mismo deber no dejarse manipular por nadie. ¿Mm? Eh, yo creo que sería muy interesante, yo recomiendo a todos que hagáis algún curso online de contramanipulación o, o o que leáis algún libro ¿no? de técnicas de manipulación para no caer en ellas y para no permitir que tampoco caigas en ellas. ¿no? Eh, yo hace poco leía, el, leía un libro de una, de una psicóloga alemana... Un libro interesantísimo ¿no? sobre la violencia verbal y ya, ya te explicaba técnicas, por ejemplo, para crear un paraguas eh, en situaciones muy violentas o cuando hay gente que intenta manipularte por la violencia o por tal, eh, crear una especie de paraguas psicológico que te defiende de las personas y de los ataques. No, no se consigue de la noche a la mañana. Es una tía, además encantadora, porque al final del libro después de tirarse 200 páginas explicándote técnicas de defensa tal, dice, para terminar el libro quiero contar una anécdota el otro día fui a unos grandes almacenes a comprar un candado para la bici y había un montón de candados en un mostrador y le pregunté al, al dependiente ninguno de ellos tiene precio ¿me puede decir cuál es? y el tío me dijo ¿está usted ciega o no sabe leer? porque el candado estaba arriba y dice, yo me quedé tan cortada, tan cortada, que no le dije nada. Y después fui pensando, jo, y pensar que yo escribo libros para defenderse de los ataques verbales. Y acababa el libro así. Me parece súper honesto, me encanta la gente así. Dice, pero bueno, yo también estoy aprendiendo. ¿Eh? Esto es importante. Yo creo que esto es muy importante. ¿no? El tener esa libertad interior eh, que yo creo que Jesús tenía. Jesús aparece como alguien con una extraordinaria libertad interior. ¿no? Es decir, cuando le dicen que el rey opina a Herodes, no sé qué le dice, hice y decidle a ese zorro, ¿eh? o a ese hijo de zorra, que era como los judíos hablaban. O sea, los zorros no llamaban un zorro zorro, le llamaban hijo de zorro. No sé por qué. Mira, yo hago milagros y hago lo que tengo que hacer, y haciendo lo que tú digas, a mí me da exactamente igual, me da igual que seas el rey, yo hago lo que tengo que hacer. Y cuando Pilatos le dice, no me a mí no me contestas, no sabes que tengo poder para condenarte o para salvarte, él dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto, por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Es decir, eso es la la versión de alguien que, que se siente muy seguro. Sin embargo, luego pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? pues le importa. ¿Eh? Yo creo que ese es un ejemplo. Es decir, yo creo que de cara a ser lo que realmente Dios quiere que seamos, tenemos que ser libres a ese nivel. Que la opinión de los demás a muchos niveles nos importe muy poco, muy poco. Otra cuestión importante, estoy resumiendo, ¿eh? hay que conocerse muy bien a uno mismo, hay que conocerse muy bien a uno mismo, no hay que reparar en esfuerzos ni en gastos para conocerse a uno mismo bien. ¿Eh? San Ignacio de Loyola, que era un gran psicólogo, insistía muchísimo en esto, hasta que no te conoces bien a ti mismo no puedes crecer ni en tu relación con Dios ni en tu relación con los demás, porque continuamente vas a proyectar, lo que los psicólogos llaman proyectar. La gente que no se conoce bien a sí misma eh, está condenada a relacionarse con los demás muy superficialmente porque lo, lo que hace continuamente es proyectar sus problemas en los demás. ¿Eh? Normalmente cuando todos tenemos días, yo los tengo, ¿eh? Yo venía por la autovía y que estoy especialmente cansado, llevo todo el día desde las 7 y cuarto de la mañana de acá para allá y con gente, que es una cosa que a mí me estresa mucho por mi... el carácter que yo tengo. Y venía por la autovía que había, no sé si hubo un par de accidentes, había un Jaguar que estaba parado, la mitad no sé qué hacía allí, un atasco de la leche. Y se me mete un señor, venía bastante deprisa en moto, se me mete un señor así a, a un lado sin avisar. Bueno, yo ya voy me tuve que pegar un frenazo, pero le pedí un pitido, no te dan ganas de decirle, pero bueno, pero tú eres imbécil. O sea, pero tú, tú... ¿Eh? ¿Te dan ganas de decir esto? Pero bueno, automáticamente bueno. Piensas, das el intermitente, sigues para adelante y piensas, bueno, estás cansado, estás de mala uva y ya está, Ese es esto el problema. El tío sí, pues ha metido la pata, otras veces lo haces tú, seguramente, ¿no? Ya está, no hay más problema. Esa persona no es más, más imbécil... Ni más lista o más tonta que todos los que vais por esta autovía, incluyéndote a ti, ya está. Pero es importante que te des cuenta. Si sigues con el mal humor, sigues con el mal humor, pero sabes cuál es la causa. ¿Eh? Y entonces, hombre, esto te ayuda a cortarte un poco. La gente que proyecta continuamente sus frustraciones eh, o su mal humor eh, sobre los demás es terrible. Y esto pasa desde, desde las relaciones personales, lo he dicho muchas veces, hasta los conflictos entre países. No penséis que la alta política es más inteligente que esto que estamos haciendo. Tú ves conflictos que son absolutamente estúpidos. ¿Eh? Pues es, ¿Es así? O sea, que, que... Por ejemplo, lo que está pasando esto ya en Israel, ¿no? que ya van por la, por la cuarta intifada. Si, si siempre es igual. Pero no aprenderán. No aprenderán nunca que es que siempre es igual. Y llevan 60 años así, machacándose dos pueblos y creando un odio que va a tardar generaciones y generaciones en... bueno ¿eh? Y es así y, y no hay vuelta de hoja. Decir, yo creo que es muy importante conocerse decir, mira, todos tenemos que vivir con un nivel de frustración porque todos estamos un poco frustrados. O mucho. Y inevitablemente, ese debe ser el pecado original, <risa> proyectamos esa frustración en los demás... Y de ahí vienen casi todos los conflictos. En la pareja, en las relaciones de amistad, las relaciones entre las personas. ¿eh? Es muy importante conocerse a uno mismo. Eso no te va a librar de la frustración que llevamos dentro, pero por lo menos te ayuda a temperarla. ¿Eh? Y a saber que hay veces que lo mejor es quedar la boca y ya está, pasar de los problemas. ¿Eh? Eso es muy importante también para crecer personalmente. Yo me doy cuenta de que las personas que crecen... Eh, en ese aspecto echan pocos balones fuera echan pocos balones fuera ¿eh? creo que es muy importante también como resumen aprender a dialogar con los demás yo eh, creo que el diálogo aunque a veces parezca un diálogo de besugos a veces vale más un diálogo de besugos que un no diálogo ¿no? esta mañana leía yo un, bueno, un libro de, de Runner que estoy leyendo y él hablaba de, de la Iglesia, ¿no? Y él dice, en la Iglesia sería, sería muy interesante que los grupos de distinto signo invitasen a otros grupos del signo contrario a hablar y a discutir. ¿Eh? Por ejemplo, que los de las comunidades de base pues invitasen a los legionarios a que expongan ellos cómo ven las cosas, ¿no? Porque dice él, porque en el momento en que etiquetas al otro por su ideología política, por su adscripción religiosa eh, y no le das una oportunidad de expresarse como persona, a partir de ahí vienen las diferencias, tremendas, ¿no? Los Kikos son así, los de Lopus son así, los de Cebida son así, los españoles son así, los alemanes son así, pero no es así. Hay gente distinta y muchas veces el escuchar a gente que piensa muy distinto a ti te ayuda a ver otros puntos de vista, aunque te irrite. ¿Eh? O sea, normalmente cuando escuchas a alguien que... A mí hay gente que me cuesta muchísimo soportarla. O ideas de gente que me cuesta muchísimo soportar. Pero a veces hago el esfuerzo cuando veo que hablan sinceramente. ¿eh? Por ejemplo, los políticos no los escucho porque no hablan nunca sinceramente. ¿eh? Muchas veces los cristianos tampoco. ¿eh? Cuando, yo cuando una persona veo que habla desde un rol, desde un papel, desde un partido político o desde un cargo, paso de él. Ahora, cuando la persona habla desde lo que verdaderamente cree, entonces le escucho. ¿Mm? Porque eso me enriquece. Y a veces, a veces, te hace ver puntos de vista distintos. Le dices, ah, mira, pues en esto nunca había pensado. A lo mejor tiene razón. A lo mejor tiene razón. Esa es una cosa que te ayuda mucho a crecer también. ¿Eh? Otro punto De la misma manera que uno tiene que aguantarse a sí mismo También tiene que aguantar a los demás ¿Eh? San Pablo muy realistamente dice Soportaos unos a otros Soportaos Aguantarse ya es bastante Aguantar a los demás ya es bastante Si encima puedes amarles, mucho mejor Pero yo creo que ya el salir con la idea de que bueno, a la gente hay que aguantarla, igual que los demás nos aguantan a nosotros. ¿Eh? Bueno, pues sí, pues forma parte de lo normal, pues sí, pues este ya sabes cómo es, pues yo soy como es y como soy, y, y bueno, pues aquí nos intentamos aguantar. No pasa nada. Las relaciones no son ideales, nunca lo son. Las relaciones jamás son ideales, porque la gente no es ideal, nosotros tampoco somos ideales, nada es ideal. ¿Eh? Las personas que viven o que pretenden que son perfeccionistas, que pretenden un mundo ideal, o no se conocen a sí mismas o no saben dónde viven. Y sufren mucho, sufren mucho porque, claro, la realidad no para de darles bofetadas. ¿Eh? Pues la realidad es la que es. ¿Eh? Y lo que hay es lo que hay. Ay, es que los demás no cambian, ¿no? Pues es que no van a cambiar, no van a cambiar. Pues tú intentas relacionarte con ellos de forma que si puedes, pues les ayudas. Si no puedes les aguantas y si no puedes ayudarles en aguantarles, por lo menos no les hagas daño. Les dices adiós, <risa> pero no les hagas daño, no los des con un palo en la cabeza. ¿Eh? Yo creo que esa es una manera positiva de, de, y realista de afrontar las cosas y yo creo que es lo que Dios nos pide. A veces estamos pensando siempre en cosas heroicas y metemos la pata en las más fáciles. Cuando Dios nos pide las más fáciles. Pues aguántalos los demás, aguántalos. Ya está. Mira, hoy has aguantado a todo el mundo y no has hecho mal a nadie, pues ya has hecho una cosa muy buena. Si encima has podido ayudar a alguien, has hecho una cosa mejor. ¿Eh? A mí por lo menos este planteamiento más realista me ha ayudado mucho, porque uno está leyendo siempre cosas de grandes tal y de grandes cual, de grandes sacrificios, de grandes que si el padre Colbe dio su vida, bueno, pues vale, pues fíjate que bien. A lo mejor a mí Dios no me pide eso, pero sí que me pide que lleve mi cruz día a día con los demás y conmigo mismo, ¿no? Que me aguante a mí mismo, que no es fácil a veces, y que aguante a los demás que es todavía más difícil. Yo creo que es un punto de vista realista que también te ayuda a crecer mucho. ¿Eh? Eh, también pienso que es importante el... el... Hoy, por ejemplo, en, en una clase de primero... Me hizo mucha gracia porque dos crías estaban jugando, dos niñas de 12 años estaban, estaban jugando y una hizo como que, como que abrazaba a la otra, ¿no? Y estaban delante y yo las miré y se soltaron. Yo le dije, no, no, abrázala, abrázala. Me dijo, sí abrázala, abrázala, quírela, quiérela. quiérela". ¿Eh? Y ya la cogió así, no era chinita en la otra, ¿no? Y, y la puso así en el regazo y dijo, vale, muy bien, mira, así puedes escuchar la explicación. pues Cuando ¿eh? alguien sinceramente te, te hace caso o te hace un gesto de cariño, yo creo que esas cosas son importantes. Sobre todo si son sinceras y eh, yo creo que esas cosas son más importantes de lo que la gente piensa. ¿Eh? Porque son gestos espontáneos que que crean una gran, una gran conexión entre las personas y que es una pena que no se sé, dé no sé más. Yo por eso a mis, a mis alumnos, a los más pequeños sobre todo, que están menos maleados, siempre les animo mucho a que lo hagan. Y no, no pasa nada porque estés en una clase acariciando a una compañera o, o haciéndolo así, que se hace mucho así en el brazo nosotros. ¿no? Eso está bien. No... Hay, dice, hay gente que dice, es que eso en clase no pega. ¿Y por qué? ¿Por qué no pega? Porque es que no es un comportamiento correcto. Porque lo dices tú. ¿Quién dice que no es un comportamiento correcto? Dar una torta no es un comportamiento correcto, pero acariciar... A ver, ¿por qué en clase está mal acariciar? ¿Qué pasa que te desconcentras y acaricias? Pues no, tú estás viendo la tele acariciando un gato y estás muy concentrado en lo que estás viendo, no pasa nada, ¿no? Kant, Kant eh, estaba dando un día una clase y había un alumno con un chaleco rojo, que en el siglo XVIII no se llevaba mucho, y el hombre intentaba concentrarse y se le iba la vista al tío del chaleco rojo ¿no? y al final tuvo que pedirle humildemente por favor que se quitara el chaleco porque no podía dar la clase ¿eh? bueno. el problema le tenía Kant no le tenía el del chaleco rojo ¿no? yo creo que para, para llevar el y con esto termino para llevar el, el Evangelio a, a la sociedad de hoy es una cosa que pensaba yo esta tarde o esta mañana no sé mientras leía Runner, no sé eh, para llevar el evangelio a la sociedad de hoy no hace falta un método que encontremos ¿Eh? lo que tenemos que mirar no es en qué tienen que cambiar ellos para aceptar el evangelio sino en qué tenemos que cambiar nosotros para que lo puedan entender yo cada vez me doy más cuenta de que mientras la iglesia no cambie la nueva evangelización no va a ser posible es decir, eh, mientras tú te mantengas en ciertas posiciones, intentes conservar ciertas cosas, porque te parecen muy importantes, intentes dar un, una cierta imagen, no vas a conseguir la evangelización. Porque a día de hoy, llevar la buena noticia a las personas exige un cambio radical en los cristianos y en cómo los cristianos se presentan ante el mundo. Y esto es una cosa que, en mi humilde opinión, eh, una buena parte de movimientos importantes de grupos cristianos y de corrientes eclesiales no ven. No ven. Y por eso eh, no son capaces de, de interactuar con el mundo. Porque lo que yo acabo de decir hoy, yo lo he dicho desde un punto de vista cristiano porque creo en ello, y lo he enfocado como una forma del crecimiento personal pero esto que he dicho hoy puede haberlo escuchado cualquier persona en cualquier contexto porque son verdades fundamentales y yo creo que son cosas prácticas que la gente de hoy puede entender pero si yo eh, intento expresar unas verdades ¿no? y empiezo a decir que bueno pues nosotros, como dice Anabel, nosotros somos la vid y el señor son los sarmientos ¿no? Y entonces, pues por la, por la mediación del misterio de la Iglesia, la gracia santificante va a pasar a través de nosotros, santificando al mundo, ¿no? Gracias a que por eso somos sacramentos, es decir, misterio de salvación que redime a la humanidad en virtud de los méritos de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo cual, todos aquellos que me escucháis, antes estabais perdidos, ¿eh? pero ahora gracias a la mediación de la Iglesia y por la intercesión de lo que estamos diciendo vais a ser salvos de una vez. Pues eso es nada. Eso es. Palabras vacías. A lo mejor para nosotros tienen un sentido, pero para la gente no. Y mientras sigamos así, no hay nada que hacer. Mientras sigamos presentando ideales eh, completamente fuera de lo normal, mientras sigamos canonizando a gente que parecen extraterrestres, ¿no? por los santos que eran más que a gente más normal, mientras sigamos presentando una imagen, pues... Mm, cada vez más ajena a la vida de las personas y más, pues no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, ¿eh? Entonces eh, yo muchas veces cuando la gente me dice, a ver, técnicas de evangelización, pues no sé, vístete, vístete de otra manera, empieza por ahí o no sé. Sí, sí, es que no, no es cuestión de técnicas ya. La medida en la que tú consigas crear comunidades de gente normal, ¿no?, que acojan a los demás y que… Y que bueno, pues presenten una cierta esperanza y, y una cierta posibilidad de crecimiento personal, que eso lo quiere todo el mundo, y, o por lo menos mucha gente, ¿no? no todo el mundo es idiota. Eh, a veces hablamos oh, es que el mundo, cómo está el mundo, bueno, vale, el mundo está mal, pero, pero hay mucha gente que no está tan mal, y hay mucha gente sana y maja por ahí que quiere, que busca la verdad, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer pensar en esa gente, ¿Mm? no pensar en nosotros mismos. Eh, cuando cuando presentamos un cristianismo ¿no? que realmente pienso yo, ¿eh? que realmente ayuda a las personas a ser mejores ¿no? y a estar mejor consigo mismas eso ya es evangelizar en, en una medida muy importante porque yo creo que hay mucha gente que sinceramente busca eso entonces en la medida en la que nosotros crezcamos y, y bueno, pues vayamos de lo que somos, seamos auténticos y no intentemos vender ninguna moto, pues yo creo que podremos llevar el, el mensaje de Jesús. ¿no? Por eso yo cada vez pienso menos que se trata de menos de métodos, del método A, del método B. ¿no? Se trata de comunidades vivas que den vida, del tipo que sea. ¿no? Y de la misma manera que pues, si tú dejas una gota de miel, pues las moscas van a ella, pues... Si tú ofreces vida a la sociedad, aunque sea muy modestamente, pero de una manera auténtica, y la gente no siente que quieres venderles motos porque en esta sociedad todo el mundo quiere venderte alguna moto, todo el mundo quiere venderte algo. Y de eso estamos todos hartos. Si encuentras gente que, que simplemente va de lo que es, yo creo que eso tiene un atractivo muy importante. ¿no? Y si encuentran las personas, gente como nosotros, que quieran crecer y que... Y que les ofrezcan a ellos ese crecimiento para ser más felices y ser un poco mejores. Yo creo que eso es una forma de evangelizar muy importante. Es la conclusión con la que quería terminar el, el día de hoy y este ciclo. ¿Eh? ¿Vale? Pues, amén.